0: Muy bien, vamos a ir a la palabra. ¿Cuántos quieren escuchar la palabra que Dios tiene para nosotros esta mañana? Bueno, venimos hablando de cosas que solo la iglesia puede hacer, cosas que solo la iglesia puede hacer. Y hace 15 días empecé a decirles que solo la iglesia conoce los tiempos, solo la iglesia conoce lo que va a pasar más adelante. Eso se llama profecía. A mí me da mucha risa que cuando pasan cosas graves en el mundo, cuando pasó lo de la pandemia, la guerra en Ucrania, los periódicos salen diciendo: ¿Y qué dijo Nostradamus de esto? ¿Y qué dijeron los mayas? No, ellos los mayas no tenían ni idea y nos trabamos menos Porque el único que conoce lo que viene adelante es Dios Y por eso nos dejó la palabra Miren, incluso el Pulpo Paul ¿Cuántos conocen el Pulpo Paul? El Pulpo Paul que predecía quién ganaba los partidos No sabe tanto como sabe la palabra de Dios Amén Ahora mira, la, la Biblia no es solamente información La Biblia es preparación Digo amigo, la Biblia no es información, sí. es preparación, es decir, tú no viniste esta mañana a que yo te informe cosas, a que te cuente cosas, tú viniste esta mañana para prepararte para lo que viene más adelante y no solamente es preparación, sino que la Biblia es anticipación, a mí me identifica mucho la Biblia como médico, porque como médicos a nosotros nos enseñan una cantidad increíble de síntomas, ¿Para qué? Para que cuando se presenten esos síntomas, uno se anticipe a los diagnósticos. Para eso es que uno estudia y entonces si le dicen me duele el pecho, uno en su mente, y acá hay varios médicos, podrán decirme si es mentira o no. Uno no piensa en un diagnóstico, uno piensa en 5 o 10 diagnósticos porque esos síntomas le están ayudando a organizar lo que está pasando. De la misma manera, la Biblia nos da síntomas. ¿Para qué? Para que nos anticipemos a lo que va a pasar. Eso se llama profecía bíblica. Nosotros sabemos que Jesús viene pronto y viene a llevarse a su iglesia. ¿Cuántos se van con Jesús? Sí. Recordemos que hace ocho días hablé un poquito del apocalipsis, hoy voy a hablar otro poco y Apocalipsis está distribuido dividido en un esquema, mírame acá un segundo los primeros tres capítulos habla acerca de la iglesia, son mensajes a la iglesia en el capítulo 4 pasa algo y es que Juan es llevado al cielo para que tenga una visión de lo que probablemente nosotros vamos a vivir que estando de repente en cualquier lugar seremos llevados al cielo eso se llama arrebatamiento, rapto de la iglesia capítulo 5 al 18 de Apocalipsis son todas las cosas terribles que van a pasar en la tierra pero gracias a Dios tú y yo ya no estamos hemos sido llevados al cielo ahora estudiamos la semana anterior que antes de que Juan fuera llevado al cielo quedó una última iglesia ¿cómo se llamaba esa iglesia? la odisea y esa iglesia no era una iglesia muy chévere y lo que la palabra nos muestra y lo que los estudiosos de las profecías saben es que nos vamos o se va a aparecer mucho la iglesia antes de irse al cielo a la iglesia de la odisea. Y vimos que esa iglesia tenía algunas características que era ciego, sordo y testarudo. Eso, muy bien. No, realmente la las características que tenían era que creían que veían pero eran ciegos, creían que tenían ropa pero estaban desnudos, creían que tenían dinero pero eran pobres y aparte de todo eran unos tibios. Pero Jesús les dio la solución a esas cuatro cosas, les dio la santidad, les dio las vestiduras de salvación, les dio el Espíritu Santo y terminamos hace ocho días diciendo en Apocalipsis 3.20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y si abre la puerta, entraré a él, seré con él y él conmigo. Y dijimos que la solución básicamente era que todos los días le abramos la puerta a Jesús cuando él venga a golpear. Ya resumí 45 minutos de prédica de la semana anterior. Ahora sí puedo empezar a predicar porque hoy quiero mostrarles un anuncio que Jesús hizo Jesús también profetizó algo que iba a pasar y eso está en Lucas capítulo 18 versículo 8 Jesús dijo pero cuando el hijo del hombre regrese ¿cuándo saben que el hijo del hombre regresa cuántos están esperando a que regrese cuántos se alegran de que ya regresa yo espero que sí hoy vamos a ver que eso es importante estar alegres por eso pero cuando el hijo del hombre regrese ¿A cuántas personas con fe encontrará en la tierra? ¿Sabes qué está diciendo Jesús? Él está haciendo una pregunta, pero realmente no está haciendo una pregunta. Está afirmando una preocupación que Él tiene. Y Él está diciendo, cuando yo regrese a la tierra, personas que tenían fe ya no van a tener fe. Y Jesús está preocupado. ¿Por qué? Pues porque se supone que si la iglesia está esperando que Jesús regrese, debe tener fe cuando Jesús regrese. Pero Jesús dice, ¿y a cuántos voy a encontrar con fe? Mi respuesta, si Jesús me preguntara esta mañana, ¿a cuántos de esta iglesia va a encontrar con fe? Yo le podría decir a Jesús, a todos. Porque estoy predicando esto para que tú tengas fe mientras que Jesús viene. Él necesita encontrar personas con fe y no vas a tener fe porque me digas amén y estés emocionado. Vamos a tener que hacer cosas para tener fe hasta que Jesús regrese. Porque si Jesús dice cuando regrese hay gente que no va a tener fe, es porque probablemente muchos estemos hoy aquí y preciso el día que regresó ya no teníamos fe. Pero eso no puede pasar porque para eso está la palabra. Hay otra iglesia en Apocalipsis capítulo 3 antes de la iglesia de la odisea que los estudiosos bíblicos dicen que también la iglesia que va a recibir a Jesús cuando Él venga va a tener algunas características de esta iglesia. O sea, que no solamente es la iglesia de la odisea o sus características las que van a estar presentes en la iglesia cuando Jesús venga, sino que la iglesia anterior a la odisea también va a compartirnos algunas características y eso es bueno porque esta iglesia se llama la iglesia de Filadelfia. Ahora, la iglesia de Filadelfia es, junto con otra iglesia, las únicas dos iglesias a las cuales Jesús, cuando les mandó la carta, no encontró ni una sola cosa para eh, reclamarles. No les puso ningún pero, no les corrigió nada. Y la iglesia de Filadelfia también está antes de que Jesús regrese y ellos se mantuvieron fieles hasta el fin, y hoy quiero enseñarte algunas cosas para podernos mantener, mantenernos fieles hasta que Jesús regrese. Y ese es el título de la palabra que Dios tiene para nosotros hoy. ¿Cómo mantenerse fieles hasta el fin? El fin viene, Jesús viene, pero necesita una iglesia que esté firme, que esté fiel. La palabra fiel es un derivado de la palabra fe. Así que tenemos que mantener la fe y la fidelidad hasta el final. Apocalipsis capítulo 3 Versos 7 y 8 Versos 7 en adelante Vamos a estudiar La iglesia de Filadelfia Escribe esta carta Al ángel de la iglesia de Filadelfia Este es el mensaje De aquel que es el santo Y el verdadero El que tiene la llave de David Lo que él abre Lo que él abre ¿qué? Y lo que él cierra Yo sé todo lo que haces Versículo 8 Ya le está hablando a la iglesia Un mensaje al ángel Al pastor de la iglesia y le están hablando a la iglesia: Yo sé todo lo que haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Tienes poca fuerza, sin embargo, has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Versículo 10. Por cuanto has obedecido mi mandamiento de ser perseverante, yo también te protegeré a la hora de la prueba. Alguien diga fuerte la hora de la prueba. Vamos, y una vez más, la hora de la prueba. La cual vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que habitan la tierra. Versículo 11, lee esa primera frase conmigo a la voz de tres, 1 dos, 3 Vamos, una vez más fuerte, un, dos, tres. Vamos, la última vez bien fuerte, un, dos, tres ya pronto viene, ya pronto viene, ¿sabes por qué viene Jesús entre otras cosas? porque en diciembre la gente lo llama mucho, la gente anhela mucho a Jesús en diciembre y empezar a cantar ven, 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 ¿Sí se la saben, ven a nuestras almas, Jesús ven, ven y no saben que lo que están diciendo es Jesús ven pronto, pero Jesús viene pronto, lo que tienes no lo sueltes y nadie quitará tu corona. Voy a mostrarles cinco o seis cosas, lo que el tiempo me dé, que la iglesia de Filadelfia hizo para mantenerse fieles hasta el final. Y de ellos vamos a aprender cómo mantenernos fieles hasta el final. Pero antes de mostrarles eso, quiero mostrarles dos cosas que Jesús dijo que van a pasar en la tierra tan pronto la iglesia sea sacada de este lugar. La primera está en el versículo 10, dice por cuanto guardaste mi mandamiento de perseverar, yo también te protegeré a la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero para poner a prueba a los que habitan en la tierra. La primera cosa que va a pasar tan pronto tú y yo salgamos de este lugar y seamos llevados al cielo, es que en la tierra va a empezar un tiempo terrible que Apocalipsis llama la hora de la prueba. ¿Qué es la hora de la prueba? Lo que está contenido de Apocalipsis capítulo 5 a Apocalipsis capítulo 17, 18 Son todas las copas, los sellos de la ira de Dios que vienen sobre la tierra Gracias a Dios eso está después de que tú y yo nos vamos al cielo Así que si tú no quieres pasar por la hora de la prueba te aconsejo que llegues hasta Apocalipsis 4 Creas en el Señor y te vayas al cielo cuando Él venga pero si tú no recibes a Jesús tienes que prepararte porque la palabra de Dios dice que viene la hora de la prueba sobre el mundo entero no vendrá sobre algunos vendrá sobre el mundo entero y dice específicamente contra quiénes es la hora de la prueba para poner a prueba a los que habitan en la tierra ¿qué significa los que habitan en la tierra? significa dos cosas la primera son aquellos que cuando Jesús vino a llevarnos no fueron llevados sino que se quedaron acá pero lo segundo habla de una condición espiritual. Los habitantes de la tierra son aquellos que no han recibido a Cristo. ¿Cuántos aquí recibieron a Jesús como su Señor y Salvador? No me sirve, déjame ver manos arriba para poder saber. Acá hay muchos que tienen a Jesús como su Señor. Tú ya no eres habitante de la tierra. Porque la palabra de Dios nos llama extranjeros. Nosotros somos habitantes tierra perdón, habitantes no, residentes temporales, dice la palabra. Dice su palabra que somos forasteros de paso. Cuando uno es forastero de paso es porque en el sitio donde está no es su lugar, simplemente está de paso. El mundo es nuestro lugar de paso, pero de aquí nos vamos. De aquí nos vamos pronto. Sea porque Jesús viene y nos lleva o sea porque nos morimos, pero de aquí nos vamos, este no es nuestro lugar y cuando tú sabes que no eres de un lugar no te enamoras de ese lugar no vives en ese lugar como si fuera tu lugar no, no sé cómo hacen ustedes pero les cuento que cuando yo voy a un hotel en la mañana veo la cama y digo ahí la dejo yo no la voy a atender ¿por qué la voy a atender? si es que hoy me voy para mi casa que es la atienda el que llegué Sure. ¿cuántos tienden la cama antes de irse a un hotel? tan juiciosa tan linda tú no vas a ir a un hotel conmigo, porque entonces me vas a empezar a regañar que tiende la cama, yo no la voy a atender. ¿Y por qué uno no arregla eso? ¿Y por qué uno no quiere recoger? Pues porque uno no es de ahí, pero en mi casa hay donde no tiende la cama. ¿Y por qué la tengo que tender y recoger mi ropa y arreglar? Porque es mi casa, ¿estás comprendiendo? El mundo no es tu casa, el mundo es tu lugar de paso, tu casa es la eternidad. Y este juicio no viene para visitantes de la tierra, viene para habitantes de la tierra. Viene para esas personas que consideran que este mundo, que esta tierra, que esta casa, que esta vida es la única y no saben que más allá está el más allá. Sobre ellos viene el juicio pero Jesús nos está mostrando una segunda cosa que va a pasar cuando seamos tomados en la tierra va a empezar la hora de la prueba va a empezar un tiempo terrible pero en el versículo 11 dice lo que tienes no lo sueltes y que nadie quite tu corona cuando está hablando de las coronas, ahora Jesús está enseñando la otra cosa que va a pasar cuando salgamos de este lugar y es que mientras la tierra está en la hora de la prueba más horrible, en el cielo tú y yo estamos recibiendo nuestras coronas, tú y yo estamos recibiendo nuestras recompensas. ¿Qué son esas coronas? Esas coronas son eh, premios, recompensas, galardones que se reciben por lo que se ha hecho mientras estamos en este lugar. Segunda de Timoteo 4.7, voy a mostrarles un ejemplo. Hay muchas coronas, no voy a hablar de eso hoy. Solamente quiero mostrarles un ejemplo. He peleado la buena batalla, dice Pablo. He terminado la carrera, he permanecido fiel o he guardado la fe. Verso 8, ahora me espera el premio. La corona de justicia, la corona que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. ¿Cuándo son estas coro coronas? Cuando Él regrese. Cuando, nosotros, cuando Él venga por nosotros, vamos a recibir estas coronas. ¿Por qué Pablo va a recibir una corona? Mira lo que dice ahí. Porque he peleado la batalla, he terminado la carrera, me he mantenido fiel. La vida cristiana, a diferencia de lo que muchos piensan, no ustedes, otras personas, la vida cristiana no es un parque de diversiones, no estamos aquí solamente para que nos vaya bien, para disfrutar, para celebrar, no, la vida cristiana Pablo dice es una batalla y vamos a tener que estarla batallando todos los días, ahora la batalla es para mantenernos en la fe, la batalla es para no desanimarnos, para no abandonar lo que Dios nos dijo que hiciéramos. Pero no solo es una batalla, sino que dice que también es una carrera. Dí conmigo, es una carrera. Vamos, di fuerte, es una batalla. Y ahora vi, es una carrera. Una carrera también es de esfuerzo, una carrera también es de perseverancia, de entrenamiento, de pagar un precio. Ahora Pablo dice, peleé la batalla, gané la carrera, recibo el premio. ¿Cuál es el premio que Jesús dice que cuando lleguemos al cielo vamos a recibir? Mira, acá un segundo, va a ser exactamente la recompensa por la manera como libraste la batalla en la tierra. Va a ser exactamente el pago por ganar la carrera que Dios te encomendó. Ahora, mi pregunta es, si hoy fuera ese día, ¿ya recibiríamos una buena corona o todavía estamos ahí como pendientes? Porque si la, la respuesta es, uy no, que todavía no sea porque no sé cómo estará esa corona, todavía hay tiempo para eso está la palabra y mira lo que dice Pablo después y el premio no es solo para mí el premio es para todos los que están esperando con anhelo su venida Pablo es enfático que hay personas esperando que Jesús regrese y si Pablo dice que hay personas esperando que Jesús regrese es porque está diferenciando que hay personas que no están esperando que Jesús regrese y esto es grave porque está hablando de cristianos, creyentes que no están esperando que Jesús regrese. Es tan importante esperar que Jesús venga que hay una corona reservada para los que esperan que Jesús venga. Pero muchos creyentes, tú les dices, Jesús viene. Ah, bueno. Si ha de venir, vendrá. Pero te motiva, te anima. Estará de Dios. ¿sabes qué tipo de creyentes son esos? a los que les da lo mismo es decir los de la odisea de la semana pasada que son esos tibios que como que son cristianos pero que no quieren ir al cielo, o sea, es gente rara son cristianos pero no anhelan ver a Cristo son cristianos pero no anhelan llegar a la gloria de Dios y estaba pensando en esto y me acordé de un huevito tibio que hice el otro día los que somos expertos en, en hacer huevo. ¿Quién es? En mi casa hay un problema y es que a Pastora le gusta el huevo con cáscara, pero el que todavía está como, como, como líquido, ¿sí? Y a mí, en cambio, ese huevo no me gusta. Me parece que está crudo. Entonces el mío sí tiene que ser duro. Juan y yo, huevos duros. Y ella ahí como... Y, y se frustra mucho porque a veces se me pasa como un minuto y queda duro y es como... Te quedo ahí regular y uno como hice mi esfuerzo, saqué el cronómetro, o sea, hice todo y nada, pero me pasó una vez que se pasó de crudo y entonces al quitarle la cáscara ya ni siquiera estaba ese amarillito así que le sale, sino transparente ¿a quién le ha pasado? Uf. y ese huevo es un problema, porque ya está medio cocinado de tal manera que si lo fritas no se frita, o sea no queda bien frito pero ya no lo puedes meter en el agua porque ya le quitaste la cáscara, o sea, ya se le saldría todo. ¿Qué hay que hacer en esos casos con ese huevo? ¿Botarlo? Ah. Bueno, en mi casa está Max. Y a él le encanta el huevo en todas sus presentaciones. Los que votaron esos huevos darán cuentas en el apocalipsis. <risa> pero ese huevito no inspira a nada, o sea, de hecho, si uno se lo mete a la boca no da sino náuseas. ¿Y sabes que hay cristianos tipo huevo tibio crudo? Que como que Jesús dice, ven, ya estás listo, ven la cáscara y por dentro están todos crudos, todos insípidos, pero en esta iglesia no están, aquí están bien, bien cocinados. Amén. Vamos a ver cinco, o si alcanzo seis, pero por lo menos cinco consejos que la iglesia de la odisea nos da para mantenernos fieles hasta el fin pon ahí el título nuevamente cómo mantenernos fieles hasta el fin cómo mantenernos fieles para que el día que Jesús diga vine nos mire y diga wow ustedes están encendidos en el fuego bueno esto le pasó a la iglesia de Filadelfia y tenemos mucho que aprender de ellos versículo 8 yo sé todo lo que haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Primer consejo, si quieres estar encendido hasta el final, entra por esa puerta que nadie puede cerrar. Jesús dice, tengo una puerta abierta que nadie puede cerrar. Y la iglesia de Filadelfia, ¿sabes qué hizo? Entró por esa puerta. Ahora, ¿qué ocurre? Que como creyentes, permanentemente le estamos pidiendo a Dios que abra puertas. ¿Sí o no? Señor, la puerta del trabajito, por favor, que mire mi hoja de vida. Le miran la hoja de vida a uno. Señor, el ascenso, por favor, abre la puerta del ascenso. O sale uno del colegio. Señor, la puerta de la universidad, por favor. Se abre la, la universidad. Señor, la puerta de la beca, por favor, no quiero pagar. Y uno permanece. Señor, la puerta del baloto. <risa> Tengo un negocio Señor La puerta que se abre ese negocio Y todas esas puertas están bien Pero no es la puerta que Dios tiene abierta Cuando habla de una puerta Que está muy abierta Por la cual los de Filadelfia entraron Es segunda de Corintios 2.12 Mira la puerta Cuando llegué a la ciudad de Troas Para anunciar el Evangelio de Cristo Se me abrieron las puertas Para trabajar por el Señor La puerta que está abierta Mírame acá un segundo, es una puerta que Jesús tiene abierta para todos los creyentes para que entremos a trabajar por el Señor. El baloto se puede abrir también, pero esta es una puerta abierta para trabajar por el Señor. ¿Sabes por qué la iglesia de Filadelfia mantuvo la fe hasta el final? Porque ante cualquier oportunidad de trabajar por el Señor, ellos trabajaban por el Señor. Primera de Corintios 16.9 dice Pablo ahora está hablando Dice se ha abierto una puerta de par en par ¿Cómo está esta, esta puerta abierta? ¿Qué significa de par en par? Completamente abierta Se ha abierto una puerta de par en par Para hacer un gran trabajo en este lugar Aunque muchos se me oponen La puerta que está abierta Completamente abierta Es para que tú puedas trabajar por el Señor Estamos aquí en el mundo para trabajar por el Señor. Cada creyente está aquí para esparcir el reino de Dios y su justicia. Me parece impresionante que hay un versículo que dice que aún un vaso de agua, la persona que me sirvió esta agua, escucha, es una promesa del Señor para ti. ¿En serio? Solo le das un vaso de agua a otra persona y tendrás recompensa en la eternidad. ¿Han leído eso o no? ¿Y por qué hice un vaso de agua? Porque realmente es que esto es lo que menos vale. Por más que valga esta botella de agua para servirla acá, costó, no sé, cinco mil pesos, porque tocó en crepes. <risa> Saludos a los de crepes. Pájenle al agua, hombre, muy cara. Pero esto es lo más barato que uno le podría dar a alguien. ¿Y sabes qué dice Jesús? Pues para mí valió mucho y eternamente te voy a recompensar, si hay recompensa por un vaso de agua, tú te imaginas la recompensa que hay porque tú saques tiempo para ir a compartirle la palabra a alguien, porque saques tiempo para ir a visitarlo en un hospital y orar por él porque saques tiempo para darle una llamada a ver cómo está de salud, porque saques tiempo para estudiar y después ir a predicar porque saques tiempo un domingo para venir a servir a todos los que estamos aquí sentados, hay mucha recompensa pero la palabra dice que la iglesia de Filadelfia estaba encendida en fuego porque cada vez que podían servir, servían y a mí lo que me parece curioso es que hoy los creyentes entre menos puedan servir, mejor ven vas a servir, sí, sí pero mire por ahí una vez al mes es que eso es muy duro cómo ir a hacer tu corona en el cielo con ese tipo de servicio que le das a Dios si lo que la iglesia de Filadelfia hacía es que cada vez que podían, servían. ¿Quieres mantenerte firme hasta el final? Cada vez que puedas, sirve. Cada vez que puedas predicarle a alguien, predícale. Este año, el 17 de diciembre, tenemos nuestro especial de Navidad. Es una reunión especial que hacemos para que traigamos familia, amigos, vecinos y poderlos evangelizar. Es el 17 de diciembre. Es el momento de que te, com te comportes como todo un Filadelfo. Y ese día trae personas Para que les podamos predicar la palabra Y llevarlos al cielo Amén. 17 de diciembre Estamos esperando tantos invitados Que ese día tendremos tres servicios en vez de dos Se van a llenar los tres Se van a llenar los tres Porque tú los vas a llenar con tus invitados Amén, amén <coughs> Sigamos, Filadelfos, sigamos Consejo número dos ¿Qué más hizo la iglesia de Filadelfia? Lo primero que hizo fue entrar por la puerta del servicio, entrar por la puerta de hacer algo para Dios. Versículo 8. Pero Jesús les dice, tienes poca fuerza. Apocalipsis 3.8. Tienes poca fuerza. La segunda característica de la iglesia de Filadelfia es que era una iglesia de poca fuerza. Y uno dirá, ¿y esto es algo bueno? ¿No se supone que deberíamos ser personas de mucha fuerza? No, no. Zacarías 4.6 dice, entonces me dijo, el Señor dice a Sorobabel, no es por el poder, no es por la fuerza, es por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales, nos mantiene encendidos ser conscientes que por nuestra propia fuerza no podemos hacer nada, y entonces los de Filadelfia decían, nosotros somos débiles, pero cuando tú nos ayudas somos fuertes, de hecho, leímos a Pablo hace un momento y dijimos que él terminó la carrera y peleó la batalla. ¿Se acuerdan de eso? Pero después él tiene una revelación y ¿sabes qué dice Pablo? Cuando soy débil, entonces entonces soy fuerte. La fuerza de Pablo no estaba en Pablo. La fuerza de Pablo estaba en reconocer que el Espíritu de Dios en él lograba hacer todo lo que Pablo no podía hacer. ¿Sabes cómo se llama eso? Humildad. Reconocer, Señor, mi vida no es vida si tú no estás. No logro hacer eso si tú no me ayudas. No tendría un ingreso económico si tú no me lo envías. No tendría salud si tú no me fortaleces. Todo es porque tú me ayudas. Eso se llama ser una iglesia débil. Una iglesia de poca fuerza. ¿Por qué? Porque reconocen que la fuerza no es de ellos, la fuerza es de Dios. Me pasaba cuando Juan tenía como cuatro o cinco años, Juan mi hijo, estábamos jugando y se le iba algo debajo del sofá y entonces él decía voy a sacarlo y yo déjame ayudarte y él decía yo puedo solo y él ahí tratando de alzar el sofá y metiendo la mano y no lo lograba y después de un rato me decía papá ¿me ayudas? bueno pero ahora que ya creció ya tiene nueve ahora desde antes de empezar me dice papá ¿me ayudas? ¿por qué? porque ya maduró y ya se dio cuenta que hay cosas que él, por más que crea que puede y que sabe hacer, no las puede hacer. Un creyente maduro sabe que su vida no es su vida. Su vida es lo que Dios haga de su vida. ¿Y sabes dónde se nota que las personas se creen fuertes? Cuando descuidan la oración. Porque la oración es la que hace que Dios intervenga a mi favor. Y cuando yo no tengo tiempo para orar y no saco tiempo para orar, ¿qué le estoy diciendo a Dios? Lo mismo que Juan me decía a mí. Papá, yo puedo solo. Y Dios desde el cielo, ay, tan lindo. Y uno solo, pero no, ¿sabes? La Filadelfia llegó hasta el final porque ellos reconocían que solos no podían. Filipenses 4.13 dice, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo que me da las fuerzas. Qué tremendo Pablo dice, yo puedo hacer de todo, pero no yo, Cristo que me da las fuerzas. Cualquier cosa que necesites hacer, deja que el Señor te ayude. Él tiene más fuerzas que tú. Número 3 Tercera cosa que hizo la iglesia de Filadelfia, versículo 8. Entraron por la puerta abierta, tenían poca fuerza y dice después, has obedecido mi palabra. Tu fe se va a mantener firme hasta el final, cuando un hábito tuyo sea obedecer su palabra. Santiago 1.22 22. El hermano de Jesús nos enseña, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a ustedes mismos. Pues si escuchas la palabra y no la obedeces, eres como ver tu, como el, ver tu cara en el espejo, te ves a ti mismo y luego te alejas y te olvidas cómo eres. Santiago está diciendo que hay un engaño y es el engaño de escuchar la palabra. Podemos pensar, uy, vinimos a la iglesia, qué chévere, estuvo hermosa, pastor, la predica, estuvo linda, linda. Y sales y no haces nada, ¿sabes? Te estás engañando a ti mismo, porque eso no sirve de nada. Dice la palabra que es un engaño, porque parecemos cristianos, pero no somos. Un cristiano que parece, pero no es, es aquella persona que escucha y escucha, pero no tiene la, la intención de aplicarla, y eso es un problema. Y Santiago da un ejemplo muy bueno y dice, es como cuando te miras en un espejo, ¿para qué te miras en un espejo? Pues para corregir lo que en el espejo está y no, no te gusta. Entonces los gorditos nos miramos en el espejo y uno tiene un reflejo de meter la, la barriga. sí. Como, ah, no, no estoy tan gordo. Porque afloja? Porque ya dejo el espejo de un lado. Estás viéndote en un espejo, vamos a hacerlo para que sea un poco práctico e interactivo, 5D. Imagínate que tienes un espejo enfrente, imagínatelo, y estás despeinado, ¿qué haces? No, pero háganle, o sea, imagínenselo. Algunos quedaron peor que como venían. <risa> Lo siento por haberlos empeorado, pero sí, eso, ¿eso que hicieron? Pues uno se arregla uno se corrige lo que, lo que se supone que está mal la palabra de Dios es un espejo y cada que te miras deberías deberías hacer algo contigo mismo porque la palabra te está diciendo que corrijas cuando obedecemos la palabra nos entrenamos en obediencia y en disciplina que es algo que nos falta muchísimo pero tú obedeces y empiezan a nacerte un fruto que se llama obediencia cuando obedeces la palabra cosas pequeñitas y vas obedeciendo cada vez más, se te va quitando una maña que todos tenemos, que se llama orgullo. La palabra y su obediencia quita el orgullo de nuestras vidas. Y finalmente es que la palabra dice que somos un ejército. Pablo dijo, gané la batalla. Si ganó la batalla es porque él hace parte de un ejército. Y yo no he visto ningún soldado, yo me entrené, de especialista en el hospital militar y estuve tres años con ellos yo no vi ningún soldado que le dijera al superior no es que no me gusta la chaqueta por dentro de la, de las, del vestido no es que a mí las botas me gustan su café y no negras no así ¿Ah, sí? Sí. a voltear mi rey y los escucharon ¿por qué? porque es que en el ejército no estás para hacer lo que se te ocurre estás para obedecer ¿no? y a muchos se nos olvida que la iglesia es un ejército no vinimos a opinarle a Dios. No, señor, es que así como tú dices, casi no me gusta. No, es que la palabra te está diciendo que lo hagas. No que tú qué opinas. Pero sigamos. Un saludo a todos los que no les gusta hacer caso. ¿Cuántas llevo? ¿Cuál es la primera? Entrar por la puerta. ¿Cuál es la segunda? Tener poca fuerza. ¿Cuál es la tercera? obedecer la palabra cuarta vamos a la cuarta versículo 8 todo está en Apocalipsis 3.8 has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre la cuarta cosa que hicieron los de Filadelfia es que ellos no negaron el nombre del Señor Lucas 9.26 dice si alguno se avergüenza de mí y de mi mensaje el hijo del hombre se avergonzará de esa persona cuando vaya en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles a Jesús le molesta cuando nos avergonzamos de él Ahora, no solamente es que nos avergoncemos y, y en la empresa en, nadie sepa que es cristiano. No, porque eso realmente en este tiempo no importa tanto. Realmente es más tener cuidado de que los que saben que soy cristiano no vean en mí un comportamiento vergonzoso. O sea, no avergüences el nombre de Jesús diciendo que eres creyente y comportándote como un mundano. Eso es una gran vergüenza. Esta semana pasó, vi una cantante que es famosa, cristiana y publicó unas fotos en su Instagram que hasta los que no son cristianos le preguntaban oiga usted en serio es cristiana es porque con esas fotos esas son fotos de pura diabla y eso es poner en vergüenza el nombre del Señor nuestra vida debe nombrar a Cristo incluso si no nos preguntan deben saber que somos cristianos por la manera como vivimos Segunda de Timoteo 1:7 dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y de timidez, sino de poder, amor autodisciplina. Di conmigo, poder, amor y autodisciplina. Ahora cómo si sí lo crees, di poder, amor y autodisciplina. Eso es lo que caracteriza a nuestro espíritu. Así somos. Tenemos poder espiritual tenemos amor por las personas y autodisciplina o dominio propio versículo 8 así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor ni te avergüences de mí le dice Pablo a Timoteo porque estoy preso por él Pablo le está diciendo a Timoteo que hay tres maneras como uno avergüenza el nombre de Jesús la primera es cuando no mostramos su poder tú tienes poder de Dios tú tienes poder de Dios y si alguien te dice venga es que me duele aquí podría orar por mí tú tienes que orar y mostrar ese poder así por tanto estoy diciendo y si se muere pues si se muere le tocaba pero tu responsabilidad es ir a mostrar el poder de Dios amén y cuando puedes mostrar el poder y no lo muestras estás avergonzando el nombre de Jesús porque tú eres las manos de Dios en la tierra pero la segunda manera que dice Pablo es cuando no muestras el amor estás avergonzando el nombre del Señor porque el amor de Dios ha sido derramado en ti. Cuando un cristiano dice de otro y es que no me lo paso, es que lo detesto, es que lo odio, ojalá le vaya mal. Estás avergonzando el nombre del Señor. ¿Sabes por qué? Porque en ti hay amor y tú podrías perdonar y tú podrías mostrar misericordia, misericordia como Dios te mostró misericordia a ti. Pero tercero dice que cuando no tienes autodisciplina o dominio propio estás avergonzando el nombre del Señor. Cuando estás teniendo acciones que la palabra dice que no deberías tener lo pones en vergüenza. ¿Qué tal un cristiano ahí en la tienda? Venga, me da medio de malboro, por favor. ¿Todavía existe malboro? ¿Sí? No sé. <risa> nadie sabe. Y aunque sepan nadie dice, ¿por qué saben? que Dios está oyendo. Negamos el nombre del Señor cuando hacemos cosas que no deberíamos hacer. Así que Filadelfia número 4, no negaron su nombre. Tú no niegues el nombre del Señor. Si eres creyente, que se te note. Y por último, terminamos con este, el quinto, versículo 10. Versículo 10 de Apocalipsis 3. Por cuanto has obedecido mi mandamiento de ser perseverante. Lo quinto que hizo Filadelfia es que ellos fueron perseverantes. que es perseverar? Mantenerse hasta el final. Santiago 1.12 Dice la palabra en Santiago 1.12, vamos terminando con este quinto punto. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por Dios? Dios bendice, ¿a quienes. Dos puntos. A los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones. O sea que antes de la bendición tiene que haber un Test. test. Porque sería fácil bendecir a diestra y siniestra, pero Dios en su sabiduría sabe que hay bendiciones que no pueden llegar hasta que tú seas probado. Y hay dos maneras de ser probados. Las pruebas, que son momentos difíciles, momentos que nos desacomodan, momentos que ponen en duda nuestra fe. Pero las tentaciones... No vamos a dejar de ser tentados nunca, por más que oremos, por más que ayunemos, por más que leamos, por más que nos volvamos pastores, seguiremos siendo tentados. Porque las necesitamos. Necesitamos las pruebas y necesitamos las tentaciones. Porque ambas cosas juntas son la manera de entrenar la perseverancia. Todo cristiano puede decir que persevera hasta que le aparece una prueba. Y muchos en la prueba se van hablando mal de Dios, diciendo, Dios no me quiso ayudar, es que ese Dios no me escucha. No, Dios sí te escucha, solamente estaba viendo si ibas a perseverar. Y en la tentación se va otro montón de gente, porque estaba la tentación, la tentación era simplemente un examen y ellos ¡pum! cayeron redonditos en la tentación. Y entonces no perseveraron pero necesitamos ambas cosas. Es la única manera de saber si uno puede ser promovido a un siguiente nivel. No nos gustan, pero no hay manera. Imagínate a alguien en la universidad, ¿cómo hace para saber si pasa el quinto semestre si no le hacen los exámenes del cuarto semestre? Es que no es que se te nota la fe, yo creo que tú ya estás. No, pues por mucha fe que tenga le toca ahí presentar el parcial y ver si pasó o no pasó. Yo perdí en la universidad una materia y tenía harta fe. <risa> ¿Sabes que perseverar no simplemente es estar todo el tiempo presente, sino estar con buena actitud? Que no puede decir, Uy, yo todos los domingos voy a la iglesia, sí, pero a dormir. Entonces no solo es estar, sino estar con la actitud correcta. Judas era súper perseverante, siempre estuvo con Jesús. Haciéndolo mal, pero perseveró hasta el final. Entonces no solo es perseverar, sino perseverar en lo bueno. Filipenses 3.13, quiero mostrarte en este punto quinto de la perseverancia, Pablo, que fue al principio el que dijo, terminé la carrera, terminé la batalla, Pablo tiene autoridad para decirnos cómo se persevera, porque él terminó la carrera y terminó la batalla. Y aquí nos va a enseñar cómo hizo él para perseverar hasta el final. Filipenses 3.13 dice, hermanos, no pienso, yo mismo no pienso que ya lo logré. Más bien una cosa hago, me olvido de lo que está atrás y me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante. Y sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Quiero mostrarte varios tipsitos que nos dio Pablo para poder perseverar y con esto terminamos. Versículo 13 dice, no pienso que lo he logrado ya. El mayor enemigo de la perseverancia es pensar que ya lo lograste. El día que pensaste que lo lograste, ese día empezaste a retroceder. El que quiere llegar hasta el final no puede nunca pensar que ya lo logró. Me gustan esos videos de las carreras de, de ciclismo, de patinaje, que ya van llegando y empiezan a celebrar. Y pasa el otro. ¿Han visto esos videos? Sí. Veanlos. Uno, uno disfruta, uno siente como un fresquito acá. ¿Por qué le pasó eso? Porque pensó que ya lo había logrado. Pensó que ya había pasado de la meta. No, la meta no se pasa hasta que se pasa. Tú no lo vas a lograr hasta que lo logres. Y mientras estemos en este mundo, todavía tenemos que seguir pensando que no lo hemos logrado, porque eso nos va a mantener perseverantes. Número dos, mira lo que dice Pablo, no pienso que lo logré, sino que más bien una cosa hago, me olvido de lo que tengo atrás. El pasado es un perfecto estorbo para el futuro. Eso está muy bien dicho. El pasado es un perfecto estorbo para el futuro, por dos razones, porque en el pasado están nuestros errores. Y a veces uno quiere avanzar y dice, pero ya la embarré, ya me equivoqué, yo fallé, no sé si Dios ya me perdonó, es que esto fue terrible. Y Pablo dice, mira, ¿sabes qué? Al pasado, pisado. O sea, lo tienes que pisar y lo tienes que dejar atrás. Los errores, déjalos allá, pero los triunfos, déjalos allá. Porque son otro terrible problema. No, es que yo hice, yo me gradué, yo tuve, sí, pero ¿y ahorita? Porque ya estás completamente desactualizado. El pasado hay que dejarlo atrás. Y Pablo dice, yo me olvido del pasado. Ese es el consejo número dos para perseverar hasta el final. Número tres, ¿qué más dice Pablo? Y me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante. El esfuerzo es parte importante de la perseverancia. Vamos a tener que seguir esforzándonos para poder lograr lo que está adelante. Cuarto tip de Pablo para ser perseverantes, versículo 14, y sigo avanzando. Alguien diga fuerte, sigo avanzando. Sí. Seguir avanzando es la clave de la perseverancia. Siempre adelante, siempre buscando qué otra cosa podemos hacer. Y por último, dice, enfocado en el premio. Enfócate en el premio. Cuando pierdas la motivación, cuando pierdas la fuerza, cuando pierdas el impulso, vuelve a mirar el premio. ¿Cuál es el premio? esas coronas que hablamos al principio lo que Dios a través de Jesús está listo a entregarte porque es la recompensa que tú te mereces así que el quinto paso de los filadelfos era perseverancia y quiero terminar con este versículo que es la conclusión de toda esta enseñanza Hebreos 3.14 dice de hecho podríamos leerlo juntos a la voz de tres. 1, 2, 3 pues si somos fieles Dice que si somos fieles, hasta el fin. Confiando en Dios con la misma firmeza que tuvimos al principio cuando creímos, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Finalmente parece que hay que permanecer para poder recibir lo que Jesús tiene para nosotros. ¿Eh? Pero estoy tranquilo porque sé que estamos en una iglesia con personas que permanecen hasta el fin. Este es un podcast original de Un Lugar Cerca de Ti. Puedes escuchar un nuevo capítulo todos los martes en Spotify, Apple y Google Podcast. Para conocer más de nuestra iglesia, puedes ingresar a www.unlugarcercadetí.com o también seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba un lugar cerca de ti.